0: point podcast ada satu topik yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas lagi-lagi gue tuh tertarik dengan kajian-kajian mengenai media sosial gitu karena sifatnya iteratif gitu ya jadi kapanpun bisa berubah bisa ngomongin tentang isu yang ada di situ atau bisa ngomongin platformnya itu sendiri gitu atau mediumnya itu sendiri dan itu tuh selalu memunculkan banyak Pertanyaan gitu Jadi topiknya tuh selalu menarik gitu Gue ini salah satu pengguna aktif Twitter dari 2009 Dan gue bisa mengklaim gitu ya Gue tuh kayak nggak ada satu tahun pun yang jeda gitu Untuk tetap stay di Twitter, main Twitter dan segala macamnya kayak gitu Kalau misalnya ada orang-orang yang dulu aktif banget di Twitter Kemudian ada jeda misalnya berapa tahun gitu ya Terus aktif lagi, terus ada yang vakum lagi dan segala macamnya. Gue termasuk orang yang uh, tetap konsisten gitu Ketika dari awal gue masuk di Twitter, gue sign up di Twitter Terus sampai sekarang tuh gue masih uh, berada di platform ini gitu Karena sesimpel um, gue tuh lebih senang mengikuti seseorang Atau tahu mengenai seseorang itu dari pemikirannya gitu Either itu sesuatu yang serius Atau memang Kita mendapatkan sisi lain dari Orang-orang yang selama itu Kita anggap kayak Eh dia tuh kalau di Misalnya kalau di TV Dia serius banget gitu Tapi kalau misalnya di Misalnya kayak di Twitter Segala macam itu bisa receh gitu Itu kelihatan gitu Kalau misalnya di Twitter itu Circle pertemanannya itu kan Bisa kelihatan ya Dilihat dari interaksi Setiap akun kayak gitu Kalau dulu misalnya di awal kehadiran Twitter itu kan dia based on chronological order gitu ya. Artinya siapa yang lo follow, terus misalnya dia nge-tweet apa segala macam, dia muncul gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Twitter tuh mengubah kayak semacam algoritmanya gitu. Dan um, lo bisa lihat sendiri gitu. Kayak sekarang misalnya kalau dulu kalau salah 140 karakter ya. Sekarang 200 something. atau gue miss ya gue lupa apa segala macam ya gitu kalau dulu juga ada sempet di mana Twitter itu memperhitungkan karakter yang ada di link kalau sekarang untuk kalau lo misalnya insert link link itu juga nggak mengurangi jumlah karakter yang ada di um, postingan lo gitu yang akan lo posting gitu jadi misalnya kayak sekarang berapa sih 140 atau 200 something ya gue lupa gitu ya dan kalau dulu juga kita tuh orang-orang yang biasa bikin thread gitu biasanya di dibikin tuh uh, by numbers gitu. Kalau sekarang kan orang tinggal replay tweetnya sendiri dan segala macam itu bisa jadi thread kan ya. Dan itu yang membuat gue menarik gitu untuk melihat Twitter dan juga media sosial lainnya pastinya gitu. Gue gue interest dengan dengan media gitu udah dari mungkin dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Even ketika gue belum masuk kampus gitu. Kalau dulu kan gue di kampus um, masuk uh, pers mahasiswa, jadi kegiatannya mau terkait dengan uh, media gitu, media dan komunikasi gitu. Jadi gue nggak akan mention di sana gitu. Tapi sebelum itu pun gue juga udah tertarik dengan isu-isu mengenai media gitu, khususnya um, dipengaruhi sama buku-buku yang memang saat itu Um, abang gue punya gitu Jadi gue tahu apa yang dia baca dan segala macamnya gitu Jadi itu juga terekspos dari situ gitu Informasi-informasi terkait dengan um, Kajian-kajian mengenai media Dan komunikasi Or even ya pasti politik kayak gitu Dan selalu menarik gitu untuk dibahas Mengenai perkembangan media sosial gitu Dan kemarin malam tuh Gue ngeliat ada satu hashtag gitu ya Ini itu Um, namanya tuh Indonesia banget gitu tapi kok kenapa gua nggak tahu gitu terus gua klik ya kan nah hashtag ini tuh ya lo pasti tahu gitu ya Dinda How dan gua klik gitu ya terus oh ternyata um, dia baru aja menikah dan segala macamnya gitu terus ada satu top comments atau top tweets gitu ya di apa namanya di hashtag tersebut yang menggambarkan perasaan gua gitu dia nge-tweet kayak gini persisnya. Um, who the fuck is Dinda Hao. <laughs> dan itu mewakili mewakili perasaan gua juga gitu. Habis itu gua sempat cari dan segala macamnya gitu kan. Gua sempat googling. Oh, ternyata dia aktris FTV dan segala macam. Oh, pantesan gua nggak tahu kayak gitu. Terus enggak lama dari itu juga ada beberapa orang yang gua follow di Twitter, di Twitter juga dia nge-tweet kalau misalnya siapa sih ini Dinda Hao gitu. <laughs> abis itu kayak rame kan gitu kayak di hari pertama dia nikah, kalau nggak salah di instasornya, di instasornya itu kalau dia nggak bisa masak mie, well, gua nggak akan bahas di situ sih. jadi um, itu yang menarik, di, menarik dari media sosial gitu, ketika lu nggak tahu sama sesuatu gitu ya. It can be turns out to something positive or even negative gitu bagi bagi media sosial itu sendiri gitu. Karena one time shot, lo bisa menjadi orang yang terkenal gara-gara ya apapun itu gitu. Misalnya terkait dengan karya lo, itu bisa gitu. Gara-gara media sosial nama lo kemudian blow up dan segala macamnya gitu. Oh even ya tadi gue sempat mention gitu sesuatu yang negatif juga bisa 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 banget gitu untuk kemudian tiba-tiba lo menjadi viral dan segala macemnya gitu dan itu yang menarik di media sosial hari ini gitu ketika lo tuh nggak tahu um, mengenai sesuatu kemudian ketika ramai diperpinjangan segala macem lo kemudian tahu gitu oh ternyata dia ini dan segala macemnya gitu jadi Ya ya, kalau kenapa gua nggak tahu ya simply ya karena um, gua nggak berada di circle situ aja gitu. Kayak gitu aja sih gitu dan dan enggak salah Amargil kalau enggak salah. Gua follow Amargil gitu. Bagi lo yang tahu dan dia juga nge-tweet gitu gitu loh. Kalau misalnya dia juga nggak tahu tentang si Dinda Howe ini dan hmm. karena emang dia juga bukan berada dalam apa ya? reach informasinya itu nggak sampai ke dia gitu. Ider itu circle-nya, apa yang dia follow dan segala macamnya gitu. Um, itu yang menarik di, di di media sosial gitu. Ketika um, misalnya satu video aja tuh misalnya ketika misalnya gampangnya gini. Tadi siang tuh sempat sempet nonton videonya siapa ya? Jawen sama Rigan apa segala macam itu. Um, ketika Regan bilang gitu, ya salah satu hal yang membuat gua terekspos itu ya ya video marah-marah yang dipublik sama Panji gitu ya gara-gara video itu kemudian muncullah kayak persona kalau misalnya si karakter ini itu menjadi melekat ke dia gitu apalagi ketika itu udah melekat gitu ya tadi brand tanda kutip brand marah-marahnya itu udah melekat lalu kemudian um, informasi itu teramplifikasi Di media sosial gitu ya Kan sifat media sosial ini cepet banget ya Apalagi kayak misalnya gue Tadi gue udah menyinggung terkait dengan Twitter gitu Jadi gue lanjutin aja bahas um, Terkait dengan Twitter Jadi Kalau dulu kan um, Kita tuh Mengkonsumsi informasi tuh Di awal-awal Kita mengkonsumsi informasi Yang Berasal dari orang-orang yang kita follow gitu. Jadi tweet-tweet yang orang-orang kita follow itu muncul di timeline kita dan segala macamnya gitu. Dan karena sifat media sosial ini, platform ini yang dinamis ya, jadi kalau bahasanya, apa namanya, termsnya product itu dia iterate terus gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia itu iterate? Hehehehe. Um. Dia berkembang terus lah gampangnya gitu. Dia berkembang terus dan segala macam Dia berubah terus menyesuaikan dengan banyak faktor gitu. Either itu terkait dengan regulasi. Regulasi juga bisa memungkinkan gitu sebuah platform. Kemudian uh, menjadi berubah gitu dalam hal um, offering ke customer dan segala macamnya gitu. Dan yang paling penting adalah dia menyesuaikan dengan target market si platform itu sendiri gitu. Jadi terus berubah segala macam Agar interaksi yang muncul di media sosial Di platform tersebut itu bisa tinggi gitu Kota tadi gue mention Kalau dulu kita mengkonsumsi informasi itu Hanya berasal dari orang-orang kita follow Ketika dia tweet Kalau sekarang kan informasi itu pun Udah gimana ya Dulu tuh kita bisa banget untuk kayak Membatasi informasi yang masuk ke kita gitu gue ngabot tuh kayak tetap aja kayak media sosial itu menjadi apa ya menjadi ranah privat juga gitu ketika itu masuk ke layar lo ke timeline lo itu menjadi sesuatu yang privat karena ketika lo compare data timeline lo gitu ya informasi yang ada di timeline lo dengan informasi yang ada di timeline teman lo misalnya itu akan berubah gitu Dan itu menyesuaikan dengan circle atau informasi atau kecocokan Behavior dari diri lo sendiri ketika mengkonsumsi si platform itu gitu Jadi bener-bener customized based bahasanya gitu ya Jadi bener-bener informasi yang ditampilkan itu Tanda kutip tuh kayak dianggap cocok buat lo gitu Yang kemudian diharapkan akan memunculkan interaksi tambahan Yang akhirnya memperbesar kemungkinan sebuah informasi itu bisa dilihat oleh banyak orang gitu intinya kayak gitulah. Jadi lo bukan hanya mengkonsumsi berita atau informasi dari orang yang lo follow tapi juga dari circle yang terdekat gitu atau informasi-informasi yang dekat dengan lo gitu yang kemudian muncul ke timeline lo gitu. Jadi seperti itu gitu, sedinamis itu gitu. Ya bahkan ketika pemilihan presiden gitu ya, kalau sekarang kan um, di Amerika lagi kampanye nih. kalau nggak salah bulan November atau Desember, bakal ada pemilihan lagi kan, gitu. Nah, dulu tuh kasus terkait dengan keterlibatan Cambridge Analytica, dia bisa interrupt sebuah um, pemilihan presiden, tanda kutip kayak gitu. Jadi, caranya adalah, jadi kalau misalnya lo mau lihat secara lebih detail gitu ya, terkait dengan Cambridge Analytica ini, lo bisa tonton di The Great Hack di Netflix, itu... Merangkum semua terkait dengan bagaimana sebuah company itu bisa mempengaruhi hasil pemilihan presiden gitu. Di sebuah negara yang sangat besar gitu. Dengan presiden yang bapuk sih. <laughs> Saat ini gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah kalau lo misalnya ngikutin politik Amerika gitu ya. Kalau pemilihan itu kan berdasarkan... negara bagian gitu jadi di Amerika itu kan ada beberapa state gitu kalau nggak salah ada 50 ya 50 negara bagian dan segala macam dan di Amerika itu kan dibagi ke dalam dua kubu gitu ya. kedua kubu besar gitu walaupun misalnya ada ada kubu-kubu lainnya gitu the Green Party apa segala macam gitu nggak di, nggak dihitung lah kayak gitu ada dua partai besar Demokrat dan Republik jadi bagaimana sebuah company ini kemudian bisa mengintervensi Atau mempengaruhi, mempengaruhi preferensi politik dari uh, seseorang gitu di, di media sosial gitu. Caranya adalah kalau di Amerika itu sendiri kan udah diterpetakan gitu. Dimana itu wilayahnya republik. Dimana itu wilayahnya demokrat gitu. Tapi ada beberapa negara bagian yang dianggap sebagai arena pertarungan gitu. Di setiap pemilihannya gitu. Jadi ada beberapa negara bagian yang memang itu jadi ajang pertarungan itu bisa jadi yang menang demokrat bisa jadi menang uh, republik jadi bagaimana company ini kemudian um, ini related sama ini ya kebocoran data Facebook data pengguna Facebook saat itu kan case-nya seperti itu kan gitu di mana um, Cambridge Analytica ini itu bisa mengintervensi um, informasi-informasi atau bardir informasi-informasi yang masuk ke orang-orang yang berada di swing state gitu, istilah swing state kalau di di Amerika gitu, dimana itu menjadi area pertarungan antara de- Demokrat sama Republik gitu. Jadi e, berita-berita hoax apa segala macem mengenai lawannya, lawan politiknya saat itu misalnya ya, lawan Hillary ya. Ya, yeah. ketika ketika di pemilihan pertama. Kalau sekarang kan lawan Biden nih, Joe Biden. Kalau di pemilihan sebelumnya itu Berita-berita mengenai berita-berita propaganda, berita-berita hoax propaganda itu masuk ke timelinenya si orang-orang yang berada di swing state gitu. Dan ekspektasinya itu bisa mempengaruhi um, pilihan ketika berada di dalam istilahnya kayak kotak suara lah kalau di sini gitu ya, TPS-nya gitu. Dan itu terbukti gitu, case-nya itu case-nya ada gitu. Dan itu the power of media sosial itu sendiri gitu, itu bisa jadi sesuatu yang positif, bisa menjadi sesuatu yang negatif gitu. Dan itu juga um, kemudian kan case itu, um, ini jadi ngomong politik ya. Kemudian apa yang terjadi di Amerika juga diduplikasi dengan atau diduplikasi oleh Brazil. Saat itu di mana uh, Bolsonaro lawannya gue lupa siapa gitu ya. Bolsonaro terpilih dan segala macamnya. Jadi kalau lu pengen tahu detail mengenai bagaimana sebuah media sosial itu bisa mempengaruhi preferensi politik seseorang, itu ya dari case yang paling besar ya. Case yang paling besar kasusnya Donald Trump dengan Cambridge Analytica dan 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 Facebooknya juga gitu karena Si Mark ini kan dipanggil sama parlemen ya di Amerika gitu Untuk mengklarifikasi terkait dengan kebocoran data Facebook gitu ya Dan juga ya kasus yang di Brazil gitu Ketika Bolsonaro terpilih menjadi presiden gitu Kalau Bolsonaro sendiri dia lebih lebih organik dan lebih keren gitu Caranya tanda kutip lah ya Dimana intervensinya itu Kalau tadi melalui Facebook Yang paling besar ya Kalau di Brazil sendiri Cara tim kampanye Bolsonaro itu melalui um, Gue sempat nulis opininya mengenai kemenangan Bolsonaro Dan juga bagaimana media sosial itu bisa mengaruhi tadi preferensi politik gitu ya Nah kalau di Brazil sendiri, kalau nggak kalau salah nih ya gue lupa-lupa inget Karena saat itu gue nulis di tahun berapa ya? Di blog gue Di tahun 2018 Gue lupa ya pokoknya. 2018 atau 2019? kayak 2018-an deh kayaknya gitu. Gue lupa. Jadi mereka punya tim sendiri gitu. Dimana tim-tim ini itu memiliki grup-grup yang udah dipetakan gitu ya. Untuk menginvite orang di WhatsApp. Jadi caranya tuh lewat membuat bardir informasi-informasi yang um, bohong dan menyesatkan dan segala macam ya di WhatsApp gitu. Dan itu yang... Sebenarnya ya tipis-tipis nggak beda jauh dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Ketika saat kampanye pemilihan presiden misalnya, kita udah tahu sama tahu deh tuh gitu. Bahkan sesama keluarga sendiri bisa ribut gitu gara-gara grup WhatsApp kan. Tapi kalau secara eh kalau misalnya di case yang di Brazil ini mereka sistematis gitu. Ada orang yang memang berperan dia sebagai kepalanya di grup itu. Ada yang dia bagiannya emang share terus informasi membuat diri informasi Ada yang memang dia menjadi case silent reader Dan kemudian dia apa ya Dia itu memetakan perilaku orang-orang yang berada di grup whatsapp itu gitu Dan dia secara detail pendekatannya itu akan seperti apa Dianalisis gitu Jadi di setiap grup tuh ada memang dibuat struktur seperti itu gitu loh dan ini yang kemudian membuat media sosial itu selalu menarik itu buat gua kajian media sosial dan segala macamnya gitu apalagi kan kalau kita lihat bagaimana sebuah media sosial itu bisa munculkan tanda kutip kayak sebuah revolusi ya kita tahu sama tahu gitu revolusi di Mesir gitu ya Tarir itu juga Muncul dari dari Facebook gitu Tarif Square itu ya Cara gimana mereka gather uh, Orang-orang itu ya melalu, Melalui Facebook Dan itu yang kemudian Juga melahirkan banyak Gerakan-gerakan Yang selama ini tuh Memperjuangkan Kaum-kaum minoritas gitu Misalnya Kita tuh belum lupa gitu ya Belum lupa ingatan dimana Sekitar bulan apa Gue lupa Dua bulan yang lalu gak salah Ketika George Floyd dibunuh sama aparat yang memunculkan kemudian gerakan Black Lives Matter gitu ya. Kalau bicara gerakannya sendiri, si BLM ini kan bukan terjadi saat peristiwa George ini. Gerakan ini tuh udah ada sekitar tahun 2013-an gitu ya. Dan ini gerakannya naik kembali gitu. Sama aja kayak gerakan Too, gitu. Mitu tuh sebagai sebuah gerakan. Kalau misalnya lo ada yang dengar dan belum tahu, Mitu itu sebuah gerakan Dimana wanita-wanita tangguh ini stand up untuk berbicara tentang perlindungan wanita terhadap kekerasan seksual gitu. Dan itu yang membuat uh, media sosial ini sebagai platform yang yang menarik gitu. Ya bahkan ya tadi gua nggak tahu Dinda How, terus kayak in minute gue bisa tahu gitu siapa dia dan segala macamnya gitu sampai kayak gue terekspos berita kalau misalnya dia gak bisa masak mie gitu ya yeah, well <laughs> dan kemudian ada aja orang yang secara serius um, apa namanya ngebahas terkait dengan itu ya ada juga yang meluarkan meme-meme yang lucu-lucu gitu dan, dan itu menjadi Privilege gitu ketika lo punya akses ke media sosial Dan Kemudian Lo juga diekspos sama berita-berita yang Ya oke okay, Ini kayaknya gue setuju Gue berada di site lo gitu ya Berada di sisi lo Ada juga yang memang kita ter berita-berita yang Kayaknya Orang ini kok nyebelin apa segala macem gitu Dan gue Berada Dan gue selalu menempatkan diri untuk berada di tengah-tengah gitu Secara prinsip gue tuh punya pilihan gitu, sama sesuatu hal gitu, apapun itu gitu ya. Tapi ketika lo berada di media sosial, dan tadi gue udah sempet expose gitu, udah sempet bilang kalau misalnya media sosial ini as a product itu kan dia tetap iterate terus ya, dia berkembang segala macam gitu. Jadi lo nggak bisa membayangkan sebuah tatanan hidup yang ideal itu ada di media sosial gitu, karena itu nggak mungkin gitu. karena lo selalu berhadapan dengan realitas di mana banyak hal-hal gitu ya prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memang gak cocok sama lo gitu loh. dan kemudian itu yang membuat si media sosial ini kaya gitu kalau gue sih menyikapinya ya ketika ada sesuatu yang memang memang gak cocok sama gue ya udah gue ignore aja kayak gitu tapi ada ada orang yang memang Trigger dan untuk dan akhirnya kemudian menyempatkan waktunya untuk kemudian berada dalam perdebatan yang sebenarnya dia juga nggak pengen-pengen banget berada di situ. <laughs> uh. <laughs> Kalau gue sih menyikapinya gue tertarik gitu untuk kemudian tahu perspektif orang dan segala macamnya gitu. Gue percaya terhadap nilai-nilai di mana setiap orang tuh berhak berbicara tentang apapun gitu, tentang gagasan dan segala macam gitu. Lo berhak nggak setuju, berhak gak sependapat. tapi bahwa kemudian suara tersebut misalnya dibungkam gitu ya oleh orang-orang tertentu ya gua nggak setuju gua nggak bersepakat di situ gitu loh gua akan membela orang itu gitu loh. artinya walaupun gua nggak sepakat dengan gagasannya segala macam tapi akses lu atau privilege lu untuk berbicara ya privilege kita semua untuk berbicara gitu ya berpendapat segala macam ketika itu dibungkam ya gua berhak kemudian bisa membela orang itu gitu, karena asas ya kebebasan berpendapat dan segala macamnya gitu, ya gue berhak nggak setuju gitu dengan gagasan-gagasan orang itu, tapi ketika misalnya suara-suara itu misalnya ada yang membungkam segala macam ya ya kita bisa bertarung di situ gitu <laughs> dan dan itu privilege di ketika lo berada di media sosial gitu, ya bahkan kalau misalnya lo ikutin balik lagi deh, karena kalau di Indonesia kan belum ada nih bahasan yang apa namanya? yang menarik gitu. Khususnya terkait dengan politik kayak misalnya uh, di Indonesia sendiri kan untuk pilkada diundur percayanya di Desember kalau nggak salah gitu ya. Harusnya kan di bulan-bulan ini ada ada pilkada gitu di beberapa daerah dan ngomongin politik Indonesia kan ya gua enggak tahu ya. <laughs> kalau untuk di fase-fase sekarang tuh kayak malesin aja gitu. Selain kayak apa terakhir pemerintah tuh menganulir istilah new normal ya dan akan digantikan dengan adaptasi kebiasaan baru atau apalah gitu kayak bodoh amat gue deh <laughs> kayak setelah melihat pidato marah-marahnya Pak Jokowi di rapat kabinet gitu ya dan tahu kalau misal penggunaan anggaran atau penyerapan anggaran uh, di sektor kesehatan itu masih 1,5 sih ya udah gue udah angkat tangan aja sih gitu Apalagi kalau udah berbicara terkait dengan dampak yang ditimbulkan gitu. Bagi gua sih, kalau di pidato itu kan kayak presiden, Pak Jokowi bilang kalau misalnya kalau memang lo butuh perpu, butuh perpres, apa segala macem, ya bilang aja ke gua gitu. Tapi kalau gue jadi presiden sih seharusnya di saat genting kayak gini. Apalagi beliau bilang perlu adanya sense of crisis di kabinetnya. Ya sesimpel so kayak kalau emang itu menganggap um, peristiwa sekarang ya berada di... di situasi krisis dan misalnya apa namanya bawahan lo ini nggak bisa perform ya lo pecat aja gitu kalau gue sih sesimpel itu gitu terkait balik lagi ke media sosial kayak sekarang tuh yang kalau lo ngikutin politik Amerika politik US masih ramai lagi gitu berita-berita di mana uh, peran media sosial sekarang juga kayak repetitif gitu ya artinya dulu di periode pertamanya Ada propaganda apa segala macam Berita hoax Masuk ke periode kedua juga sama gitu Kalau lo searching case-case nya gitu Gimana kemudian Trump itu menggunakan Cara-cara propaganda hoax dan segala macemnya, ya Di periode kedua ini juga ada gitu Tinggal kita lihat patternnya kan gitu Dan itu yang membuat um, Kajian mengenai media sosial itu selalu menarik buat gue gitu Untuk dibicarakan gitu ya Karena uh, Sebagai sebuah ilmu gitu ya Ini tuh nggak akan gak, gak akan pernah berhenti gitu, nggak nggak akan stuck gitu. Karena setiap tahun tuh selalu ada aja gitu yang baru gitu untuk di, dibahas kayak gitu. Lo mungkin jenuh ngomongin tentang politik, apalagi kalau misalnya bayangan lo tentang politik tuh selalu apa ya? Cuman bisa melihat apa yang ditampilkan bapak-bapak yang ada di ILC gitu ya. <laughs> Masih ada nggak sih itu acara gitu Gue udah nggak tahu gue <laughs> Menurut gue ILC ya adalah Sebuah sitkoma aja sih nggak jauh dari sitkoma aja gitu Dan kebetulan orang-orang ini ngomongin politik aja gitu <laughs> Karena juga di belakang setelah break juga mereka tawa-tawa gitu Jadi menurut gue Sebagai sebuah sajian sitkom politik ILC adalah Ya tontonan yang menarik gitu Bagi mereka yang Uh, tertarik ya gitu ya <laughs> Begitupun kalau lo misalnya berbicara Kajian-kajian yang lain gitu lagi, Lagi-lagi lagi ini masalah preferensi gitu Gue punya preferensi terkait dengan um, Kajian-kajian mengenai media Politik dan segala macamnya gitu Mungkin ada lo juga yang yang dengerin misalnya Oh gue gak tertarik dengan kajian-kajian itu Dan segala macamnya. Tapi ya nggak masalah gitu Or even ketika lo berbicara tentang um, Sesuatu yang lo anggap Misalnya kayak sesimpel kayak lo berbicara tentang sepak bola aja gitu ya. Berbicara sepak bola kan dari tahun ke tahun gitu-gitu aja kan gitu ya. Ada 22 orang plus satu asid gitu ya. Di dalam lapangan. Terus juga peraturannya gitu-gitu aja. Tapi kalau lebih berbicara mengenai sainsnya gitu ya. Sains sepak bola gitu. Football sainsnya itu sendiri kajiannya itu tuh selalu... Soal berkembang gitu setiap tahunnya gitu Kalau lo tertarik um, Mengenai Apa ya kajian-kajian Mengenai football science Apa segala macam ya lo baca Tulisan-tulisannya misalnya Kayak Jonathan Wilson Atau misalnya tulisan-tulisan Di The Athletic Atau uh, baca bukunya Simon Cooper apa segala macamnya gitu Nah itu orang-orang ini tuh Berbicara mengenai football science gitu Bagaimana sebuah sebuah objek gitu ya yang dianggap kayak ya bola kan gitu-gitu aja apa segala macamnya. Emang ada sesuatu yang lebih menarik? Ya ada gitu. Bagaimana perkembangan taktik, bagaimana kemudian sebuah apa ya? Kalau di istilah di basket tuh ada ada orang-orang yang disebut kayak dia tuh punya atletisme apa segala macam, work ethic apa segala macamnya gitu. Begitupun di basket gitu. Gua juga ngikutin basket dan perkembangan mengenai basketball science juga setiap tahunnya juga berkembang gitu jadi gue percaya gitu setiap kajian ilmu pengetahuan itu selalu berkembang gitu setiap tahunnya gitu kecuali memang lo mentok di titik tertentu aja gitu untuk kayak ngelihat, oke okay, sepak bola itu 11 lawan 11 terus juga ada wasit 90 menit ada extra time kalau misalnya bla 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 segala macam, that's it gitu ya kalau lo melihatnya dari sisi itu ya it's okay to do that gitu, tapi gue berbicara mengenai keilmuannya gitu berbicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu